0: Друзья, всю весну рынок недвижимости штормило. Цены на квартиры росли, несмотря на падающий спрос. Сейчас застройщики бьются за каждого клиента. Обычным людям тяжело купить жилье, а инвестировать стало довольно рискованно. И вот тут появилось мнение, что скоро отрасль переживет жестокий кризис. Вы смотрите InvestFuture, и мы разбираемся, что сейчас происходит с недвижкой, и попробуем обрисовать общую картину широкими мазками. Когда началась ситуация в феврале, многие россияне конечно запаниковали, потому что не понимали, что будет дальше и снимали деньги со счетов и покупали ликвидные активы, в том числе квартиры и студии. И в итоге, даже когда на банковскую систему обрушились санкции, а ставку подняли до 20%, многие все равно хотели взять ипотеку. Но Число желающих купить квартиру сократилось, а банки просто перестали выдавать кредиты и подняли ставки. И в итоге ажиотаж спал, и к апрелю в большинстве российских городов продажи жилья упали почти на 60% по сравнению с февралем. В мае еще сильнее. И, казалось бы, из-за отсутствия спроса цены должны упасть, но нет. Стоимость квартир росла всю весну. Девелоперы винили санкции, там, перебои в поставках дрожали стройматериалы, начинать стройку стало рискованно, а на вторичном рынке цены не опускались по довольно тривиальной причине. Владельцы полагали, что жилье не подешевеет и не хотели снижать цену. Покупателей при этом не было и цены как бы замерзли.
1: Давайте поговорим, может быть, какие из этих факторов важные, какие скрытые, может быть. Значит, первое, э, инфляция. Ну действительно, рост цен на стройматериал был в прошлом году достаточно активный и в позапрошлом, но э, сейчас я бы э, не сказал, что какие-то какие базовые материалы, скорее всего, возможно, даже будет э, несколько дешевле становиться, в частности, металл, поскольку явно, что поставок металла больше, чем, чем ну, те поставщики, которые раньше поставили на иностранные рынки, сейчас им приходится больше обращать внимание на внутренний рынок. Поэтому я бы не сказал, наверное, что инфляция носит какой-то... Именно в части каких-то российских материалов, наверное, является самым важным фактором, который, бы, который привел бы к снижению спроса на недвижимость. Перебои с поставками иностранных комплектующих действительно есть. Иностранных материалов, я говорил, например, со стройщиками, они говорили, лифты, лифты все время покупались, а вот теперь где их брать? Где-то их осваивает производство, якобы, в Беларуси, но... Тоже. Поэтому действительно какие-то вещи, наверное, какие-то стройматериалы будут и трудности с их поставками. Насчет того политика застройщиков, создают ли они дефицит предложений. Ну вот, насколько я общался с застройщиками, они говорят примерно так, что достаточно крупными, что они не очень понимают тоже, как будет развиваться дальше рынок, поэтому они сейчас не хотят слишком активно входить в новые проекты. И возможно, что это со временем, там, через какое-то время, скажем, через год-два приведет к некоему ограничению предложения, и возможно, что вот через год-два создастся некий дефицит жилья, и соответственно, цены восстановятся. Но, кстати, насчет роста цен. Я видел недавно статистику на этой неделе о том, что стал дешеветь вторичка. Вторичка все-таки формирует, формирует стоимость, прежде всего, залоговую стоимость. То есть если первичное жилье покупается с учетом ипотеки, обычно, ну, на вторичном жилье, конечно, там ипотеки, ипотека гораздо более редкая, потому что там нет льготной ипотеки. Вот. Но, тем не менее, это уже индикатор того, что несколько рынок остывает в отношении недвижимости. И я бы все-таки выделил, помимо там, некоторой инфляции, иностранных комплектующих, э -э, политики, застройщиков, я бы выделил еще такой фактор, как э -э, все-таки э -э, снижение платежеспособности. Она зависит, во-первых, ну, видим, э -э, если снижается, то есть если в этом году экономика действительно снизится там, на 8-10%, как говорят разные прогнозы, в том числе ЦБ, но если экономика снижается, значит и доходы людей тоже снижаются. А значит, ну, какой им смысл сейчас входить в долгосрочные затраты? Обычно в таких случаях люди откладывают приобретение дорогостоящих, э, дорогостоящих вещей, прежде всего, недвижимость.
0: Но со временем владельцы недвижимости все-таки позиции сдали. Цена вторички стала заметно падать в середине мая. И средняя стоимость квартиры в Москве опускалась на 100-200 тысяч рублей в неделю. В регионах ситуация не лучше, спрос низкий, а предложение продолжает расти. Так что сейчас единственный способ продать жилье – это по факту опускать цену быстрее, чем падает рынок. Что с застройщиками? Девелоперы не спешили ценники менять. Им нужно было показать, что никакого кризиса в отрасли нет, иначе потенциальные клиенты могли просто испугаться и сделки отложить. Но недавно застройщики все-таки опомнились, и теперь россиянам предлагают всякие антикризисные акции, главная цель которых – привлечь покупателей. Чаще всего это обычные скидки, но иногда компании проявляют креатив, например, стали предлагать тест-драйвы, то есть квартиры, в которых можно бесплатно пожить и как бы прицениться. Так клиенту легче определить качество строительства, ну а продавцу найти иногородних, в том числе клиентов. Еще один способ стимулировать рынок – это гарантированный выкуп, так называемый. Компания продает квартиры в котловании, а когда дом вводит в эксплуатацию, владельцы решают получить вложенные деньги с процентами, либо оставить объект себе. Но пока не очень понятно, помогут ли эти меры, потому что большинство людей просто ищут доступное жилье и бесполезно заманивать тест-драйвом, если нет денег на покупку. Ну а цены на недвижимость, они очень инертны. Вот, например, в кризис 2008 они начали падать с опозданием на 6 там, месяцев, и падение продолжалось от 2 лет в долларах и там, 7 лет в рублях. К тому же еще до санкций в стоимость новостроек закладывали риски, потому что две волны ковида тоже мешали международным поставкам материалов, оборудования и подогревали цены на строительство. Теперь искать поставщиков и партнеров нужно заново, а затем еще строить под них логистику. И что при этом случится с ценами и с самими застройщиками, ну не очень понятно.
1: Я думаю, что, конечно, государство хочет, чтобы строительство развивалось стройка, потому что это порядка 10% валового внутреннего продукта, это примерно 4 рубля на каждый вложенный, 4 рубля доходов во всей экономике на каждый рубль вложенный в промышленность, ну, плюс у строителей есть мощные лобби, они способны эффективно продвигать свои интересы, я думаю, что ипотека это, собственно, основной способ финансирования новостроек, то есть государство будет думаю, сохранять ипотеку, Потому что без ипотеки продаж девелоперов сократятся в разы. Мы вот смотрели как раз недавно, смотрели доли продаж, которые девелоперы проводят с использованием ипотечных платежей, доли первичных продаж, доходит до 70-80, даже больше процентов. По-моему, одна из наименее зависимых компаний «Эталон» была 41%. процент. Я считается вот это прям независимо, а так гораздо больше. То есть ипотека на первичное жилье ⁇ это главный способ финансирования девелперов. Без ипотеки им будет плохо. То есть государство будет продолжать подавать ипотеку, люди будут, видимо, кредитоваться. К чему это может привести в дальнейшем? Вот, вот такой способ поддержки отрасли через выдачу ипотек. Но ведь представим себе, что все-таки рынок корректируется через год. Может, через два. Посмотрим. Ну, не знаю, так, когда это может произойти, но вполне вероятно. И в таком случае снижается залоговая стоимость квартир, а если происходят, могут происходить дефолты. Кто принимает риски по этим ипотечным кредитам в итоге? К кому придет банк, за ну, заемщики перестали платить? К заемщикам? Ну, если он начнет массово приходить к заемщикам, то, наверное... То есть можно, конечно, прийти, забрать у них квартиру, но это создается социальная напряженность, причем реальная социальная напряженность. Это не некие абстрактные идеи. Государству это точно не нужно. Поэтому, скорее всего, будет изыскиваться способ как-то эту ипотеку реструктурировать, перевесить с балансов одних банков на, может быть, специальные другие банки. В общем, скорее всего, это все приведет к тому, что государство как-то примет на себя всю эту нагрузку. Так что, в принципе, ну, такие вот риски, видимо, не вернуться к государству обратно. Может, не вернуться к кому-то, но заемщикам, наверное, тоже будет нелегко.
0: Конечно, государство будет поддерживать строительную отрасль, но компаниям все равно будет непросто. Это очевидно. Помощь окажут, скорее всего, только крупным, важным игрокам, вроде ПК, ЛСР, самолета. Они, наверное, выстоят. А вот более мелких девелоперов действительно может сдать такая незавидная судьба, к сожалению. Что с ипотекой? Ну, когда ЦБ поднял ставку до 20%, то даже льготные кредиты стали выдавать под 12%. Ну, правда, потом ставки опустили к значениям прошлого года. А вот в начале мая Путин предложил снизить их еще раз до 9%, потом уже в июне до 7%. Так что сегодня некоторые банки уже дают льготную ипотеку там, под 6,7%. Ну и расценки на обычную ипотеку, наверное, тоже будут снижаться. Ну, кому не повезло, это тем, кто брал жилье под 12 или 9%, потому что рефинансирование может быть не просто. Минфин против, потому что вот эти средства программы выгоднее тратить на новые стройки. Ну, Но в целом, несмотря на то, что ипотека один из самых доступных способов купить жилье, спрос как бы объективно охлаждается. В марте были выданы ипотечные кредиты на 230 миллиардов, в апреле на 122, в мае уже на 103 миллиарда. Да? Платить по кредиту дорого и непонятно, нужен ли он сейчас вообще или лучше подождать, вот так размышляет человек.
1: Нужна ли ипотека? Нужна ли сейчас ипотека? Ну, я думаю, что так. нужны опять же, кому и в каких обстоятельствах? Если людям срочно, срочно нужно жилье, есть деньги на аванс, есть стабильный доход в будущем, ну, тогда, наверное, нужна, наверное, можно воспользоваться льготной ипотекой, особенно если скажем, дети, ну, разные программы ипотечные от государства. Если же это есть непони непонимание в отношении будущих доходов, непонимание, вообще, нет какой-то острой необходимости прям, приобретения недвижимости. Ну, наверное, можно тогда пока и потерпеть. То есть, вряд ли, я думаю, что все-таки цены куда-то сильно вырастут в отношении недвижимости и как бы они не снизились. Вот. Ну и вряд ли государство будет все-таки сильно ипотеку сокращать. Опять же, принимая на себя ипотеку, человек принимает ряд рисков больших. И я думаю, что ну, самый главный риск это риск утраты независимости. То есть людям приходится уже, ну, эта ипотека это все-таки ермо. Такая большая кредитная нагрузка, причем долгосрочная. Соответственно, приходится себя дисциплинировать, приходится соглашаться на, может быть, там, на нелюбивую, но стабильную по доходам работу, чтобы постоянно выплачивать ипотечные платежи отсюда, ну, не знаю, возможно, наверное, тупик может возникнуть в личном развитии, но опять же это все индивидуально, потому что для кого-то наоборот такое вот дерьмо, гермоид может превратиться в стимул развиваться, поскорее его сбросить и как-то начать, начать новую жизнь без кредита, без без задолженности по кредитам
0: но в целом, если вы все-таки задумываете о покупке недвижимости, то льготная ипотека – это приличный вариант, можно подобрать хорошие условия. Они довольно часто меняются, поэтому, чтобы вы не тратили время на поиск актуальной информации, наши эксперты в плюс подготовили такой подробный гайд, он бесплатный, его можно получить по ссылке в описании к этому видео. Там найдете полезные и максимально актуальные советы, если вам интересна льготная ипотека. Ну, вообще, надо сказать, что в отрасли ипотечного кредитования, конечно, все упирается в цены, ну, как и при покупке за наличные. В последние пару лет жилье резко дорожало, быстрее, чем росли зарплаты. Вот по Ростату за последний год цены подскочили там в два раза, а доходы выросли максимум на 20%. Так что немногие готовы каждый месяц отдавать вдвое большую сумму банку. Еще такой интересный тренд в городах-миллионниках стало выгоднее снимать квартиру и копить, чем взять ипотеку. Ну вот, к, к примеру, в Москве за аренду однушки нужно отдавать там 40-50 тысяч, а платить по кредиту часто там больше 100 тысяч. Новосибирск, Краснодар, стоимость аренды 20-30 тысяч, а ежемесячный платеж вот если верить ипотечному калькулятору, там до 70 тысяч. Минстрой анонсировал долгосрочную программу для отдельных категорий. Ее сейчас обсуждают с правительством, но деталей, как я понимаю, пока еще нет. Стоит ли вообще в недвижимость инвестировать? Ну, весной многие об этом задумались, потому что фондовый рынок и валюта принесли убытки. И люди положили деньги на короткие депозиты с высокой ставкой, либо купили жилье. Но речь шла о сохранении капитала, да, приумножать его в тот момент, наверное, но об этом и не думали.
1: Относительно того, является ли приобретение недвижимости сегодня надежной стратегии. Мне кажется, что такой, такие, такая, такие инвестиционные сделки все-таки в массе своей остались в прошлом. в прошлом можно было приобретать на этапе котлована, ждать, пока, оно, пока дом достроится. Ну, если он, конечно, достроится. Ну, выбирать более-менее надежного застройщика и потом продавать с прибылью. Сегодня есть, есть много нюансов. Во-первых, та же самая ипотека, которая предоставляется на первичное жилье, а не на вторичку. То есть здесь надо как-то придумывать. А Во-вторых, нет уже столь значительной разницы в ценах между котлованом и вторичным жильем. То есть здесь застройщики, в общем-то, уже сейчас способны самостоятельно кредитоваться и прибегать к такому значительному снижению цен, как было раньше, когда им приходилось за счет авансов строить. Поэтому я думаю, что, что сегодня такие сделки все-таки, их популярность должна быть гораздо меньше. Где она остается? Ну, наверное, она остается в каком-то жилье более... То есть инвесторы должны выбирать какие-то особенные объекты и, может быть, там пытаться поспекулировать на этой разнице. Вот, не далее, как сегодня, общался с человеком, который купил квартиру пять лет назад. В достаточно таком сложном комплексе, где три жилом комплексе, где три раза менялся застройщик, и он говорит: я купил квартиру за 3,5 миллиона, и вот сейчас она стоит 7. И вот можно продать ее. Ну, давайте, стоит 7, то есть реально, наверное, продаст он ее не за 7, а несколько дешевле. Это все-таки такая цена, больше рекламная. Ну, то есть, допустим, за 5 лет он заработает там, процентов не знаю, 80, да? не 100, но, допустим, 80. Если сложная ставка, процентная ставка, ну, то есть это получается где-то, я думаю, в районе 13-14% годовых. Ну, так, на глазок, Да. Хорошее предложение за 5 лет. Ну, как вам сказать, при тех рисках, которые он принимал, то есть два раза менялся застройщик, сейчас третий уже достраивает. Ну, я не знаю, не уверен, что это вот такая прям отличная сделка. То есть, в конце концов, за пять лет... Даже, в общем-то, не самые рисковые облигации в России в среднем давали такую доходность, а рынок акций вырос даже и побольше.
0: По поводу рынка аренды. Я уже упоминала, что во многих регионах стоимость выросла настолько, что ежемесячный взнос на ипотеку в 2-3 раза превысил среднюю арендную ставку. И в итоге человек, взявший, допустим, несколько кредитов в расчете покрытий с помощью арендаторов, будет вынужден подрабатывать, чтобы избежать проблем с банками и коллекторами. Такая незавидная картина. Но при этом количество объявлений о сдаче квартир вот за весну выросло процентов на 40, в зависимости от региона, конечно. Ну и средняя цена постепенно снижается из-за конкуренции, потому что спрос просто не поспевает за предложением. И в итоге вот в Москве и Санкт-Петербурге аренда подешевела там до 15%, по стране до 20%. Летом тренд на снижение ставок, наверное, сохранится единственное исключение здесь это, конечно же, юг России. Но в целом в таких условиях выплачивать кредит, сдавая квартиру, скоро смогут только люди, которые купили жилье там в девятнадцатом, двадцатом году. Если власти и девелоперы не смогут простимулировать спрос, то коррекция рынка весьма вероятна, друзья. И часть экспертов, с которыми мы пообщались, считают, что ждать осталось недолго, но другие советуют с выводами не торопиться.
1: Первые признаки коррекции на рынке недвижимости, как мы сказали, уже существуют. Снижается стоимость, стоимость вторичного жилья. Я думаю, что на горизонте полгода-год это станет более уже четко понятно, снижаются ли цены и насколько они снизятся. Я думаю, что это, это реально, и скоро признаки этого увидим.
0: В самом негативном сценарии падение цен обернется сокращениями, увольнениями, да, на стройке работает большое количество людей, а также пострадают подрядчики, там, производители оборудования, строительных товаров и так далее. Если сокращения будут массовыми, то платежеспособность россиян в итоге упадет, начнутся дефолты, это обернется новым витком падения цен, потому что банки начнут выкидывать вот эти дефолтные квартиры на рынок за бесценок. Что делать? Ну, вы сами понимаете, что ситуация на рынке недвижимости непростая, и мало кто готов предсказывать, чем это все в ближайшем будущем обернется. Что в таких ситуациях делать условно простым людям? Ну, не люблю повторяться, но тут тоже нет однозначного ответа. Продать жилье и окупить его стоимость, конечно, можно, но нужно будет следить за рынком и быть готовым чаще редактировать объявления. Как минимум не нужно ждать какого-то нового скачка цен, если в запасе у вас нет 5-7 лет. Вариант для потенциальных покупателей – проявить инициативу, ну, например, попросить скидку или попробовать сторговаться. Тут велика вероятность, что уставший ждать владелец просто сдастся. Либо нужно заранее обозначить для себя сумму, ниже которой там, пора покупать условно, так меньше шансов, что хорошие варианты раскупят во время падения рынка. Ну, а сидеть и ждать дна все-таки большинство экспертов по недвижимости не советуют, ну, потому что все неоднозначно, да? С ипотекой все еще сложнее. Скорее всего, государство продолжит предлагать выгодные условия, чтобы рынок простимулировать, но нужно хорошо оценить свои силы. Да? Риск потерять доход, остаться без работы сейчас довольно высок, а ипотека – это надолго, как вы понимаете, взвесьте хорошенько свои силы. Ну что, друзья, на этом на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Напоминаю про гайд по льготной ипотеке, он ждет вас в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Всем пока!